0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, texto 19. Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Dharma Uvacham Kachit Badre namayam Matmanaste Vichayasi Malayetasam Mukenam Alaksaye Bhavatim Mantaradim Durebandum Sochasi Kanchanambam. La traducción de este verso es la siguiente. Dharma, en la forma de un toro, preguntó, Señora, ¿no se encuentra sana y fuerte? ¿Por qué la cubre la sombra de la angustia? Su cara indica que usted se ha ennegrecido. ¿Acaso está sufriendo de alguna enfermedad interna? ¿O será que está pensando en algún pariente que se encuentra lejos, en un lugar distante? Bueno, aquí tenemos el inicio de la conversación entre estos dos personajes que, de los cuales vimos Supimos de su identidad en los días anteriores. Dharma y Bhumi. Dharma es, está representado aquí en la forma de un toro. Recordemos que esto es como la, esta conversación que ellos están sosteniendo se, se va a desarrollar y eventualmente eh, Pariksit Maharaj los encuentra a ellos dos. Pero antes de que él los encuentre, ellos dos están conversando de esta manera. Iniciando con este verso, el toro pregunta a la vaca, como vimos, el toro es eh, llamado Dharma y es la personificación de los principios religiosos, dijimos. Y le está preguntando a Bumi, a la vaca, ¿quién es la madre tierra? Las preguntas con las cuales inicia son muy interesantes y si ustedes eh, eh, lo recuerdan, hacen referencia, no, no, no hacen referencia, sino... En, nos pueden recordar ah, las preguntas que Yudhistira le hizo a Arjuna cuando Arjuna estaba eh, volviendo de la ciudad de Krishna cuando Arjuna se dio cuenta que Krishna se había, se había ido entonces Yudhistira lo recibe en el palacio esto recién lo leímos en el capítulo 14 y Yudhishthira lo recibe y le, le hace una serie de preguntas viendo que Arjuna viene abatido. ¿no? Similarmente, ustedes vean estas preguntas que aquí aparecen. Él le pregunta a ella, ¿no se encuentra sana y fuerte? ¿Por qué la cubre la sombra de la angustia? Es una pregunta interesante esta. Y tal vez como un dicho popular algunos sabemos que eh, los ojos son la, la, las ventanas del alma ustedes saben que está ese dicho y de alguna manera no, no se requiere ser tan experto para poder ver el semblante de una persona y reconocer que, eh, su estado de ánimo obviamente si conocemos suficiente del tema vamos a tener mayor precisión en en, en reconocer qué es lo que está pasando en el corazón de la persona sin embargo es un hecho ¿no? que uno puede ver el semblante de alguien y, y tener al menos una idea de qué es lo que está ocurriendo dentro de ella y es lo que él está preguntando aquí en otras palabras él está diciendo se le nota que no está bien entonces definitivamente es, tiene un semblante Aquí dice, la palabra que utiliza aquí es ennegrecido. Paco, o bueno, ennegrecido es exactamente la palabra. Y luego pregunta, ¿está sufriendo por alguna enfermedad? ¿O está pensando en algún pariente lejano, algún pariente que se encuentra lejos? Como mencionamos también y señalamos en aquella sección previa, cuando Yudhistira estaba hablando con el Yuna. Lo mismo podemos mencionar aquí como mmm, hay un grado de empatía ¿no? y, y un grado de empatía que naturalmente hace falta en nuestra sociedad en el tiempo que hoy se vive, llamado Kali Yuga. preocupada va a mencionar algo de Kali Yuga también en este significado, lo va a traer nuevamente a Kali Yuga al, a, la, a la mesa de conversación, a su exposición. Y definitivamente hace falta más empatía. Y de, nosotros mismos tenemos una, por un lado una invitación y por otro lado una responsabilidad del el cultivo mismo de esa empatía eh, y la capacidad para poder expresarla en su debido momento harían y hacen definitivamente una atmósfera más agradable un lugar más agradable en el, que, en el cual habitemos y podemos decir un planeta más, más agradable ayer hablamos de esto y cómo simplemente no se vale, no es justo y, y en un sentido es una pérdida de tiempo el, el cultivo devocional, el cultivo espiritual sin el interés o con un interés nulo por esa empatía hacia los demás y esto lo podemos Voy a, voy a saltarme un momento a la teología cristiana para mencionar dos datos aquí que son relevantes en relación a la empatía. Y uno de ellos es el muy conocido por todos, primer mandamiento, el de amar a Dios principalmente y al prójimo como a uno mismo. Y eh, eh, hay tanto... Eh, hay, hay tanta profundidad en ese primer mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Obviamente, por el tiempo en el que vivimos, Kali Yuga, es, es muy mm, fácil, ni siquiera amarse a uno mismo, ni siquiera comprender, ya eso es difícil, comprender, al menos teóricamente, qué implica amarme a mí mismo, qué decir, por lo tanto, de amar a los demás. Lo cierto es que está la la el mandamiento de amar a los demás y obviamente la empatía es uno de los apartados dentro de el acto de amar a los demás no se puede amar a los demás no se puede amar a otros sin tener empatía la empatía forma parte del amor eso por un lado y por otro lado recientemente hace un par de días eh, estuve conversando con uno de mis hermanos y, y él me mostraba una cita bíblica muy interesante en relación también al, a los demás, y en, 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 al menos en esta traducción de la Biblia que él tenía, decía, eh, una persona que, que no cuida de los suyos, refiriéndose a su familia, una persona que, principalmente refiriéndose a su familia, una persona que no cuida de los suyos, es prácticamente como, decía el, el texto, prácticamente como un no creyente, en un sentido, es, su posición es, es más desgraciada, su posición es más ingrata que alguien que simplemente dejó de creer en Dios y no cree en nada espiritual. Alguien que recibió la información espiritual, pero no es capaz de cuidar de los suyos, no es capaz de expresar, eh, en este caso estamos hablando de la empatía, pero el amor en general, a aquellas personas que, que son cercanas a ella, si no es capaz de transmitir y de vivir, al menos en un grado, esa, ese aprendizaje espiritual que ha recibido, podemos decir en, en un sentido que está perdiendo el tiempo. El texto en la Biblia decía que ha renegado de la fe esa persona y no se le considera mejor que un ateo. Así que, como hemos dicho en otras ocasiones, esos elementos espirituales, por ser universales y por ser espirituales, estarán presentes en cualquier religión genuina. El acto es eh, la cualidad de ser capaz de poner menos zapatos del otro. Como aquí el toro está preguntando a ella eh, qué le sucede. Y todos sabemos, nosotros tenemos al menos una pequeña experiencia de cómo si alguien se preocupa por nosotros, ya es, en medio de una situación difícil, en medio de una eh, crisis tal vez, si alguien se preocupa por mí, ya eso es aliviador ya eso es tranquilizante con el simple hecho de saber que hay alguien más que, que comparte que le importa mi dolor, que le importa mi situación y si todos hemos tenido esa experiencia si todos hemos tenido la experiencia de, en medio de algo difícil, en medio de un, de un tiempo difícil, alguien se interesa por mí, pues simplemente basta con que yo me interese por alguien en un momento difícil de la otra persona y estoy ayudando mucho así que como digo, esos elementos eh, tan, mmm, tan eh, fácil de comprobarlos, es, es la, una teología aplicada, podemos decir, una espiritualidad aplicada a la vida diaria. Indudablemente eh, hacen que uno eh, pueda tener lazos más fuertes y, y profundos con las demás personas. Vamos a leer el significado y encontraremos un par de, como dije, algunos detalles relacionados con Kali Yuga. Aquí en ese significado corto, relativamente. Ok, leo textualmente. En esta era de Cali, la gente del mundo siempre está llena de ansiedades. Todo el mundo padece de alguna clase de enfermedad. De solo verle el rostro a la gente de esta época, uno puede descubrir la condición de la mente. Todo el mundo siente la ausencia del pariente que está lejos del hogar. El signo característico de la era de Cali es que ninguna familia tiene ahora la bendición de vivir junta. Para ganarse la vida, el padre vive un, en un lugar lejos de donde está el hijo, o la esposa vive lejos del esposo, y así sucesivamente. Se sufre de enfermedades internas, de la lejanía de los seres queridos y de las angustias de mantener el statu quo. Estos son algunos, solo algunos factores importantes que hacen que la gente de esta era siempre se sienta infeliz. Fin del significado. Hmm. Muy interesante nuevamente el, el, el enfoque la crítica hacia el esquema social, no, no al esquema social, sino más bien al, al, a, a la época denominada Kali Yuga. ¿no? Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, interesantemente, este, este enfoque social y este, podemos decir, este análisis social que se hace en algunas páginas del Bhagavatam si ustedes lo aprecian, si ustedes prestan atención, si prestamos atención, siempre va carente de odio. Aquí se está hablando, por ejemplo, de la, lo lamentable que es la separación entre seres queridos, la enfermedad constante, el, el, la, la inestabilidad de la mente. Pero hay una ausencia de odio en estas palabras. Porque por un lado, están siendo transmitidas por, en este caso preocupada por alguien que es un devoto puro y una de las características de un devoto puro es puro su corazón porque ha limpiado cosas como el odio justamente cosas como el rencor y es puro también en su comprensión espiritual y comprensión espiritual pura significa que él como un devoto puro entiende que todos los desórdenes de Kali yuga son naturales por lo tanto, por entender con claridad espiritual que esos desórdenes se relacionan con Kali Yuga, entonces él no tiene odio hacia el sistema capitalista, él no tiene odio hacia las grandes élites, él no tiene odio hacia Monsanto o Coca-Cola, como generalmente ocurre con algunas personas que llegan a percatarse de las crueldades y de lo triste de esta, de esta sociedad, Señalan esas injusticias y tristezas, pero con odio, como digo, hacia Coca-Cola, hacia Monsanto, hacia Rockefeller, hacia Bill Gates, y etc. Y ese odio, no solamente odio, y no en todos los casos odio, afortunadamente y definitivamente, sino a veces rechazo y rencor y ira, Todo, todos esos mensajes y todas esas observaciones hechas por activistas, en nuestra sociedad, carecen generalmente, y vamos a atrever a decirnos que en el 100% de los casos, o al menos casi en el 100%, carecen de una lucidez espiritual, porque en fin de cuentas, Kali Yuga así se desenvuelve. No es, como venimos diciendo hace un par de días, no es el origen de todo este sufrimiento social, no es ni, ni Bill Gates, ni Rockefeller, ni Monsanto, ni la pandemia es que vivimos en Cali Yuga y al saber que vivimos en Cali Yuga naturalmente o se nos abre una oportunidad para comprender con ojos más serenos qué es lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es que el diseño el, el, la configuración universal va a cada vez más para lamento de algunos cada vez más va a tener más desórdenes bueno para el lamento de todos en realidad porque es muy triste observar lo que ocurre sin embargo las escrituras como dijimos hace algunos días nos regalan esa información para que nuestra visión sea más serena y al mismo tiempo nos regalan una información de cómo de qué eh, método usar qué estrategia usar para que esta época universal llamada Kali Yuga no me afecte a mí como alma espiritual Posiblemente sí, indudablemente me va a afectar a mi cuerpo material, eso sin duda. Porque basta con ir a comprar los alimentos al súper y sabemos que, que de tantas maneras mi cuerpo físico se está dañando con las cosas que hoy la industria produce. Así que mi cuerpo físico posiblemente sí, o indudablemente sí, se va a haber dañado. Incluso mi cuerpo mental, incluso mi, mi mente, como aquí leímos, eh, al final de, de este significado voy a subrayarlo y leerlo nuevamente. Preocupada dijo que estos son algunos factores importantes que hacen que la gente de esta era se sienta infeliz. ¿Cuáles son esos factores? Voy a subir un momento más. Para ganarse la vida, el padre vive en un lugar lejos de donde está el hijo, o la esposa vive lejos del esposo se sufre de enfermedades internas, de la lejanía de los seres queridos, de las angustias de mantener el status quo. Por estas y otras razones, uno siempre vive infeliz. Así que, incluso nuestro cuerpo mental, incluso nuestra mente, se, indudablemente se va a ver afectada por Kali Yuga. Las, las famo, los famosos dos grandes males del siglo XXI, que son el estrés, el, la ansiedad, que, que están directamente relacionadas con una preocupación demasiada hacia el futuro. La ansiedad principalmente, que es un, una, una preocupación en demasía por el, el, el tiempo venidero. Y la depresión. Ambas son enfermedades de carácter mental que tienen, obviamente, un impacto a nivel físico a su debido momento. De acuerdo a cuando, cuando la enfermedad, cuando el desorden avanza, llega a haber un, un impacto físico. Pero ambas, tanto la, la depresión como la ansiedad, se les considera las enfermedades del siglo XXI. Así que nosotros mismos, nuestro cuerpo mental, indudablemente, en un sentido podemos decir que es natural. Porque vivimos en Kali Yuga, es natural que nuestro cuerpo mental tampoco esté tan claro, digamos, o tan lúcido. Así como es natural que en nuestro cuerpo físico eventualmente por tantos alimentos que compramos, incluso aunque nos dediquemos a comprar solamente alimentos de lo más orgánicos posible en el mercadito con los productores locales, etcétera, Aún así vamos a estar, no, no será posible escapar a las artificialidades en los alimentos en la era de Cali y aún así si nosotros nos dedicamos a cultivar nuestra propia comida para cultivar nuestro propio alimento se requiere una cantidad tan grande de tiempo y de dedicación que entonces tendré que modificar toda mi, todo mi estilo de vida si quiero tener una dieta completamente orgánica y libre de todo tipo de cosas industriales eso se significaría un gran esfuerzo y... Prácticamente hay que dejar, hay que salir por completo de, del esquema social para dedicarse a cultivar sus propios alimentos. Y aún así seguiremos dependiendo del combustible, del, seguiremos dependiendo de la energía eléctrica, seguiremos dependiendo de tantos productos que hoy se fabrican en esta era industrial. Así que el Bhakti Yoga, como hemos dicho en otras ocasiones, va en otra dirección. El Bhakti Yoga nos informa que para vivir pleno dentro de Kali Yoga, lo que hace falta es vivir un, en un vínculo directo con Krishna y hacia el canto 11 del, del Srimad Bhagavatam ahora estamos en el canto primero apenas perdón, hacia el canto 12 el último de los cantos del Bhagavatam ahí se describe con bastante detalle cómo funciona o, o, las características de la era de Kali y ahí se describe que en la era de Kali debido a todo, tan, todos estos esta lista tan grande de desórdenes y de in, in, incomodidades y de inconvenientes, hay una gran bendición, y esa gran bendición es que una persona si se dedica con seriedad y con sinceridad a cantar el mantra Hare Krishna, a cantar los nombres de Dios, eso hará que consiga un mérito espiritual tan grande como si lo hubiera, como si hubiera practicado grandes austeridades en épocas pasadas. En otras palabras, el, el, el sistema universal, el diseño y el, la configuración universal hecha por Krishna es que sabiendo bien que Kali Yoga tiene tantos inconvenientes y si una persona con seriedad y sinceridad se dedica al canto del mantra Hare Krishna, al canto de los nombres del Señor, estará libre de, de todo lo relacionado con Kali siempre y cuando uno haga su esfuerzo, siempre y cuando uno intente hablamos hoy comenzamos hablando de la empatía por ejemplo y a través del canto de los santos nombres junto con un trabajo consciente e intencional para trabajar yo en, en, el, en el campo de la empatía indudablemente que esas cualidades surgirán en mí si yo tengo un trabajo consciente e intencional en esa dirección entonces puedo hacer si, si sigo el método que presenta en las escrituras en vez de siempre sentirme infeliz puedo de alguna otra manera eh, si, eh, buscar eh, y conectarme con la fuente de la felicidad Aún a pesar de que la crisis social continúa aún a pesar de que la crisis política continúa la crisis ecológica y etcétera, podemos mm, mantener una sintonía y un vínculo constante con Krishna y indudablemente un vínculo constante con aquellas personas, con los Vaishnavas, aquellas personas que están haciendo lo mismo. Ese es el esquema del Bhakti y dada la naturaleza de, estas, de esta lectura del Bhagavatam, ya que estos, estas actividades diarias consisten en lectura y, y un poco de reflexión y análisis, por la naturaleza misma de esta actividad todo este asunto se vuelve teórico. Todo lo que yo estoy hablando es es la teoría y eh, ya después queda en manos de cada quien, de todos nosotros, el, por un lado el acoplar a, a nuestra vida aquellas recomendaciones que se dan para la vida privada y buscar la compañía de devotos, como digo de manera virtual no podemos tener una, una convivencia más completa con canto y con... con Char, eh, conversación eh, frente a frente y con contacto personal y con bromas, etc. Solamente podemos hacer un análisis teórico aquí. Pero si uno aplica estas otras cosas a su vida, es, es indiscutible que haya un resultado. Si uno acopla a su vida la compañía de los Vaishnavas, el sentarse y ver cómo es mi propio comportamiento y eso es técnicamente llamado autorrealización. El, el acto mismo de, de pensar en mí mismo. Cómo, cómo son mi, las palabras que estoy usando con los demás. ¿Cómo, son mi, cómo es mi forma de reaccionar ante ciertas cosas. La introspección. El buscar la compañía de los devotos, como digo, para eh, eh, com, eh, part, practicar el kirtan, para comer prasadam, para hacer un servicio para los devotos, para hacer amistad con los Vaishnavas. Eso en la parte social, en la parte individual, en la parte privada. El canto, o, o más específicamente el, el rezo, podríamos decir, de, del yapamala, que técnicamente es un rezo de un rosario. Eso aplica en la vida privada, eso es para la vida privada. La lectura son ciertos elementos para la vida privada. El ofrecer mis propios alimentos con un ritual muy simple, muy sencillo, pero muy potente, que es ofrecer mis alimentos a Dios y comerlos con fe, sabiendo que Dios aceptó mi ofrenda. Aquí no se vale decir de que yo soy muy neófito, de que yo soy muy inútil, porque a Krishna no le interesa cuán inútil yo soy o cuán inútil falsamente yo me, me pienso con, en algunas ocasiones con una autoestima dañada. Yo me veo ante los demás como un inútil, como un, como un eh, torpe y puede hacer que, los, que sea un poco torpe pero al momento de ofrecer mis alimentos a Krishna a Krishna no le importa ni le interesa mi inutilidad mi, ni mi torpeza si lo hago con suficiente devoción y con suficiente sinceridad Krishna acepta mi ofrenda y puedo comer esos alimentos sabiendo que Krishna aceptó mi ofrenda puedo a comer aquellos alimentos como un acto de meditación incluso y es lo que recomienda el Bhakti que cada vez nuestra vida se vaya volviendo más meditativa en cómo incluso ahora estoy comiendo estos alimentos y por un lado Krishna los produjo con su hermosa y maravillosa naturaleza pero por otro lado Krishna los aceptó también mis, mis, mi ofrenda de alimentos cuando se los ofrendé y esa meditación constante que tiene que ver con la vida privada hace que entonces yo pueda ser un portador un portador portador de de energía espiritual, realmente una persona útil para el cambio social, no el cambio social de que los políticos se vayan y de que el plástico se acabe y que Monsanto desaparezca, el cambio social para que haya más felicidad espiritual en el planeta, mientras aquellas cosas características de Kali Yuga van a seguir. El programa del Bhakti consiste en hacer cada vez más personas felices, en hacer cada vez más personas cuerdas que que forma parte del servicio emocional ser una persona cuerda, sensata y feliz. Mientras que los desórdenes de Kali Yuga seguirán, eh, como digo, infelizmente. Pero podemos ser portadores de, de una realidad espiritual que es, ¿qué es eso, que es real. Que no es solamente una teoría, que no es solamente una teoría lejana y, y sueños utópicos. Sino realmente vivir de manera feliz, vivir de manera consciente. Quiero mencionar un último detalle, solamente como un dato que es curioso. Si ustedes ven aquí en la primera línea del sánscrito, se, se agrega esta palabra, Badre. Badre se traduce como señora, como dama. Y es curioso que en, en los intercambios que vemos, así como aquí hay, hay dos personas en la escena, siempre vemos los intercambios en estas escrituras como en el Bhavatam. y cuando hay una, una forma de dirigirse a una dama, se utiliza esta palabra, madre muy frecuentemente. Curiosamente no se utiliza la palabra madre. Aquí Dharma pudo haber dicho eso. Madre, ¿cómo se siente? Pero él simplemente le dice dama o señora. Preocupada lo traduce así, señora. Y es eso es curioso que, que no se menciona la palabra madre, como hoy por hoy en, en, es costumbre en nuestros círculos devocionales referirnos como madre a las devotas, a las Vaishnavas. Muy bien, entonces sí, aquí me detengo. Espero que para ustedes sea un día agradable y, y productivo, provechoso. Y nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.